0: Insider Read Only, der Bücherpodcast. Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Thorsten Reiter. Thorsten hat das Buch geschrieben Killing Innovation, wie Unternehmen ihre Innovationskraft selbst zerstören und wie sie überlebt. Und Thorsten war im Gespräch Sau smart. Es hat so viel Spaß gemacht, sich mit ihm über dieses Thema zu unterhalten. Und er hat wirklich, wirklich viel mitgegeben an Faktoren, die Innovation verhindern, aber auch an Ideen, wie Innovation in Unternehmen besser funktionieren kann. Und wir haben natürlich auch viel über diese ganze Basis gesprochen. Also was macht Innovation in so einem Unternehmen eigentlich aus? Und bevor wir starten, gehen wir noch ganz kurz in die Werbung. Werbung diese Folge wird präsentiert von...
1: Die Werbung.
0: Und jetzt geht es weiter mit Read-Only-Interview. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
1: Hallo Annalena, freut mich. Wie geht's dir? Gut, sehr gut. Es ist hier drin schön warm, draußen ist kalt und schneit, aber es ist ähm, bestens. Und dir?
0: Ach, mir, mir geht's fantastisch. Du bist in Zürich, da schneit's, ne?
1: Ganz genau, ja. Ich weiß nicht, wie viel davon liegen bleibt, aber es kommt gerade richtig viel runter. Und so stellt man sich die Schweiz ja eigentlich auch vor. Oder so, als ich zumindest hergezogen bin, dachte ich immer, so sieht es jeden Tag hier aus. Ist nicht ganz so. Schneit tatsächlich sehr selten. Deswegen freut man sich immer, wenn es in Zürich mal schneit. <lacht>
0: ja. ja. okay. Ich bin im Rheinland. Hier ist es einfach äh, grau. Also <lacht> ganz, ganz profan deutsch.
1: Ja, grau. Das kenne ich auch noch. Aber ja. Du, du erinnerst dich. Genau.
0: Thorsten, wir sind hier, weil du ein Buch geschrieben hast. Du hast nicht nur ein Buch geschrieben, aber wir sprechen über das aktuellste Buch Killing Innovation, wie Unternehmen ihre Innovationskraft selbst zerstören und wie sie überlebt. Zuallererst möchte ich gern wissen, wieso dein Background ist, dass du so ein Buch schreibst.
1: Ähm, ja, sehr gern. Ähm, muss ich muss überlegen, wo ich anfange, weil die Journey tatsächlich schon sehr, sehr früh angefangen hat, dass ich mich mit dem ganzen Thema was Neues zu machen und Unternehmertum, ähm, mittlerweile bestimmt seit äh, ja, zehn Jahren beschäftige, früher eher mit dem Thema Startup und dann später auch so das Ganze reingetragen in die Corporate-Welt, also Corporate Entrepreneurship. Und ich einfach so diese, die Idee, dass die, die Wirtschaft, die wir haben und, und äh, die das Unternehmertum, dass es hauptsächlich dann für mich spannend ist, wenn es irgendwas Sinnvolles und was Neues kreiert. Und deswegen habe ich auch zu dem Thema damals ähm, an der Uni St. Gallen äh, zum Thema Strategie geforscht. Also das Thema Strategie war noch damals eher so nebendran gestanden, äh, bis ich dann irgendwann in meiner Forschungsarbeit ähm, das zusammenbringen wollte. Also sozusagen, okay, ich habe mich vorher mit innovativen Konzepten auseinandergesetzt, jetzt habe ich hier extrem viel Arbeit ähm, im strategischen Management gemacht. Und deswegen war so die Brille oder die, die theoretische Linse, auf der ich dann oder die ich verwendet habe, um auf das Thema Innovation zu gucken, war die Strategiebrille, also mit vielen Konzepten, eben aus der Strategie. Und da ist mir aufgefallen, dass anscheinend dieses Phänomen der Unternehmensinnovation, also wirklich eine breite Palette noch nicht so richtig aus dieser Brille angeschaut wurde. Und da haben sich ganz, ganz viele neue Dinge, vor meinem, ja, wie soll ich sagen, theoretischen oder wissenschaftlichen Auge ähm, aufgetan, die ich super spannend fand, ähm, anzugucken. Und jetzt ist es eben so, dass ich gemerkt habe, dass vor allen Dingen dann, wenn es darum geht, wie man jetzt innovativ wird, das lässt sich noch relativ simpel und schnell ableiten aus einer Strategiebrille. Das hat dann auch so begonnen. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ganz viele Unternehmen super stark sind über viele, viele Jahre, teilweise auch Jahrzehnte und dann plötzlich quasi über Nacht die verschwinden und dass dann diese strukturelle Innovationsfähigkeit, die sie eigentlich aufgebaut haben, irgendwie ähm, ja, zu erodieren beginnt. Und das hat mich besonders interessiert. Und deswegen habe ich mich gefragt, okay, wie kann es denn sein, dass Unternehmen, die so innovativ sind und von denen wir alle glauben, dass sie auch in, in 50 Jahren noch die Welt beherrschen, irgendwann nicht mehr innovativ sind. So ist das dann entstanden und ähm, ja, war, war eine sehr spannende Auseinandersetzung.
0: Mhm. Kannst du mal ein Beispiel machen? Was sind das für Unternehmen, die da einfach so verschwinden oder verschwunden sind?
1: Ach, ja, also in der Vergangenheit gibt es ähm, einige. Ähm, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel, also ich weiß nicht, da erinnern sich vielleicht viele nicht mehr so dran, aber ein äh, ganz berühmtes Beispiel ist äh, Xerox oder auch Kodak, die äh, Schwierigkeiten hatten da mit der Anpassung. Ähm, ich bin damals tatsächlich auf äh, Aufmessung geworden auf Apple Apple heute das, das wirklich ähm, ja, erfolgreichste oder wertvollste Unternehmen der Welt. Ähm, und ich habe damals ein internes Paper geschrieben, eben warum ähm, Apple äh, failen wird. Und das hat entsprechend ja, für Aufmerksamkeit gesorgt, weil sich gerade, ich glaube, zwei Wochen später war das äh, irgendwie dann ein kurzzeitiger Aktieneinbruch, ähm, Aber sicherlich nicht wegen meines Papers. <lacht> um, aber ich habe ich hab dort einfach so Punkte gesehen, äh, wo ich mir denke, das wäre tatsächlich so ein Kandidat, der sich auf dem Weg dahin befindet. Ich kann da gerne später auch noch im Detail drauf zugehen, aber ich habe dann, dann auch in dem Buch so ein bisschen die, die These gewagt, da könnten wir mal hingucken und gut, vielleicht prüft mich Apple wrong äh, in 20 Jahren, aber das wäre so ein Kandidat, wo ich schon die ersten Anzeichen sehe, warum das bald nicht mehr so funktioniert, wie das bisher funktioniert hat.
0: Okay, also das, das heißt, du glaubst es immer noch, das ist keine irgendwie ältere These, wo du sagst, ah ja, Apple hat es doch geschafft als eines der wertvollsten Unternehmen der Welt, sondern du gehst immer noch davon aus, dass sie dass Apple schon eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, irgendwann irrelevant zu werden?
1: Ja, tatsächlich schon, ja.
0: Ach, spannend. Ja.
1: Ähm, das sind einfach so Anzeichen. Und eben, ich sage nicht, dass... Ähm dass das jetzt in absehbarer Zeit wird oder dass das gar ein Börsentipp wäre. Das will ich auf keinen Fall machen. Aber ich, es gibt so ein paar Beispiele. Zum Beispiel hat damals, wie ich auch darauf gekommen bin, hat Steve Jobs ein Beispiel, glaube ich, genau auch über Xerox gesprochen gehabt, der dann gesagt hat, naja, bei einem Unternehmen ist es so, dass ganz lange Zeit, so also gerade die Unternehmen, die in der Technologiebranche tätig sind, sind die Entwickler und die Ingenieure und eben die, diejenigen, die die technologische Innovation treiben, sind im Driver Seat für sehr lange lange und irgendwann muss man damit Geld machen. Und dann kommt halt das Marketing und Sales ins Spiel und die machen das zu Geld. oder? Das heißt, im Unternehmen selber shiftet dann auch die Macht dahin, ähm, wo eben die, die Bottomline am meisten gepusht wird. Und das ist dann irgendwann Sales und Marketing. Und Das heißt, sie haben natürlich andere Anreize als diese disruptiven und sehr langfristigen Prozesse, die es teilweise für eine wirklich tiefgreifende Innovation braucht. Und er, das hat damals gesagt, das war irgendwann Anfang der 90er oder Ende der 80er, dass er gesagt hat, dass es damals auch bei Xerox passiert und deswegen sind sie nicht mehr innovativ gewesen und sind deswegen auch nicht mehr relevant gewesen. Und wenn man dann heute, so 30 Jahre später, ähm, auf Apple guckt, dann sieht man, dass da sich auch einiges in diese Richtung bewegt hat. ist also Zum Beispiel, ähm, weiß ich noch genau, als damals das iPhone, wann äh, war das, glaube ich, 2008 oder so, 2009 ist, glaube ich, das erste iPhone auf den Markt gekommen. Ähm, da hat Steve Jobs selber noch gesagt, ähm, und wie machen wir das, wie bedienen wir dieses tolle Gerät? Naja, natürlich nicht mit einem lästigen ähm, Pen, mit einem Schreiber, sondern mit dem Finger. Ja. Ähm, oder das, ist, das war extrem revolutionär und das hat ja auch diese Technologie ausgemacht. Und dann, irgendwie knapp zehn Jahre später, stellt sich eben Tim Cook hin und sagt, ähm, er führt hier den Apple Pen ein. Und dann gibt es irgendwann Räder für den Mac, der irgendwie stationary ist, die jeweils irgendwie äh, im Set 599 Dollar kosten. Und das hat mich einfach sehr interessiert und stutzig gemacht, dass ich denke, bewegt sich da Apple nicht auf einer self-fulfilling prophecy. Auch
0: mhm. oh, Voll interessant. Ich glaube, wir kommen immer mal wieder auf das Thema zurück, wenn wir jetzt so ein bisschen durch die Frage gehen, was eigentlich Innovation ist und wie man sie kaputt kriegt. Ähm, da ist das wahrscheinlich ein ganz gutes Beispiel, für wen hast du das Buch geschrieben? Wer soll dein Buch lesen?
1: Also natürlich versuche ich, die Bücher immer so zu schreiben, dass jeder, der sich irgendwie für dieses Thema interessiert, ähm, ja bewegt fühlt, das ähm, anzufassen. Aber deswegen habe ich es auch möglichst mit einem... Ähm, ja, catchy Title und einem schönen Cover, also schön ist das relativ, Handelsblatt fand das nicht schön, sondern eher kitschig, ähm, aber mit einem interessanten Cover ähm, verbunden, dass man so aus dem aus diesem, ja, Sachbuch- oder Fachbuchbereich nicht unbedingt kennt. Und es, es, es mutet eben so ein bisschen wie so ein Krimi an. Und ich versuche halt da so ein bisschen so, äh, auch diesen, den Trick zu machen, dass ich ähm, mit dieser Krimi-Idee äh, dann teilweise doch tiefgreifende und komplexe, ähm, Konzepte versuche wirklich nach einer breiten Masse zugänglich zu machen. Weil es ist ein Problem, dass, dass heutzutage einfache Antworten haben es immer leicht, auch wenn sie mehrheitlich falsch sind. Und ich habe trotzdem versucht, den Spagat zu machen, zwischen es irgendwie nuanciert wiederzugeben und trotzdem nicht super boring. Weil ähm, Forschungspaper liest nun wirklich niemand, ähm, gerade so die Leute, die es müssen. Äh, das heißt also die anderen Forscher-Peers. Ähm, die und sind von daher, leider auch ja.
0: oft sehr schrecklich geschrieben die Forscher-Paper, muss man dazu sagen. Also ich habe ähm, hab viel Paper gelesen und ganz oft denke ich, aber das hätte man auch wirklich einfacher sagen können.
1: Ja, ja, also das, das ist, es ist ein eigenes Forschungsfeld mittlerweile, also ähm, Science Communication. oder? Und ähm, viel an dieser Sprache liegt auch daran, dass es halt verklausuliert ist im Sinne von, das sind quasi verbale Module, die andocken müssen an andere verbale Module, um in diesem Forschungsfeld gerade in den Sozialwissenschaften anzudocken. Und das ist halt schwierig, da rauszukommen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall auch eine Aufgabe der Wissenschaft, sich einzubringen in den gesellschaftlichen Dialog und das über Science Communication zu machen oder ich verweise immer super gern auf kurz gesagt äh, den den YouTube Channel kennt bestimmt jeder ich bin damit nicht viel genau ich habe damit also es ist keine äh, irgendwie Schleichwerbung irgendwie was, was ich mit zu tun habe aber so ich glaube es ist der
0: größte YouTube Channel der aus Deutschland kommt also ich glaube dafür darf das da hier <lacht> einfach auch nennen ohne ja. <lacht> dass man massiv äh, Werbung dafür macht okay das heißt du siehst das Buch auch so ein bisschen als, als eine Form von Wissenschaftskommunikation um wissenschaftliche Konzepte irgendwie in in die Realität, also in einen anderen Teil der Realität und in die äh, Wirtschaft zu bringen?
1: Ja, also das wäre absolut die Hoffnung. Und das Problem ist, wenn man dann schon das so labeln würde, mit, ähm, mit da steckt Wissenschaft drin, dann äh, ist das oft so ein, ja, so ein, wie soll ich, so ein abstoßender Faktor, weil viele also denken, oh Gott, das ist super trocken. Ähm, es ist wirklich fundiert, aber ich habe es versucht so zu schreiben, dass wirklich jeder, der sich irgendwie mit dem Thema Innovation und was Neues zu schaffen, nicht nur auf Unternehmens-, auch auf Gesellschaftsebene, sich damit auseinandersetzen möchte, das auch kann und das wäre dann quasi die Zielgruppe. Ja.
0: Okay, dann lass uns doch mal ganz wissenschaftlich damit anfangen, unseren Forschungsgegenstand zu definieren. Du hast in deinem Buch äh, das Ganze als Anatomie der Innovation aufgemacht. Was ist denn Innovaz Innovation und woraus besteht die?
1: Sehr gern Also, so wie ich Innovation da beschreibe und worum es im Buch geht, ist es wirklich eine, eine Fähigkeit äh, des Unternehmens als Ganzes. Es geht also jetzt nicht darum, nur irgendwie Produktinnovation zu beschreiben oder Serviceinnovation oder was man noch alles äh, für einen Präfix davor setzen möchte, ähm, sondern es geht wirklich um die dynamische und nachhaltige Fähigkeit eines Unternehmens, sich immer wieder auf äh, Chancen und Gefahren in der externen Welt ja zu reagieren und am besten natürlich ähm, im Sinne des, des Fortschritts des eigenen Unternehmens äh, nutzen zu können. Und damit besteht diese Fähigkeit, die eben im Unternehmen als Ganzes existiert und nicht nur in einer Abteilung oder bei einzelnen Personen, aus eigentlich drei Elementen. Und im Englischen sind das äh, Sensing, Seizing, Seizing. Reconfiguring, ich habe das ähm, eben versucht, so ein bisschen zu übersetzen, zu adaptieren ähm, in der Richtung, dass es das Wahrnehmen, Ergreifen und Transformieren ist. Und diese drei Elemente fließen ineinander und sind ähm, äh, sukzessiv aufgebaut. Das heißt, ein Unternehmen hat eine Fähigkeit, Veränderungen in deren Umfeld wahrzunehmen, sei es Chancen oder Gefahren. Es hat die Fähigkeit, diese zu ergreifen oder eben abzuwehren, wenn es Gefahren sind. Und die Transformationsfähigkeit ist tatsächlich das Learning der Innovation. Und diese Transformationsfähigkeit macht es dann überhaupt erst möglich, dass aus einer einmaligen Innovation, die man irgendwo mal gemacht hat, eine Fähigkeit wird, die man immer wieder abrufen kann. Das heißt, wenn man das wirklich dann aufgebaut hat, ist es ähm, quasi wie Fahrradfahren. Das heißt, ähm, ob ich jetzt über Pflastersteine fahre, Mountainbike oder irgendwie... Keine Ahnung, wo fährt man noch Fahrrad, ähm, am Strand nicht unbedingt, das hätte ich als nächstes gesagt. Aber äh, das heißt, das Fahrradfahren ist immer gleich. Äh, aber die, die Umwelt verändert sich permanent und auch die Challenges. Aber also Man hat die Tools und die, die Fähigkeit, äh, diesen Weg zu beschreiten, egal wie er aussieht. Mhm. Und das ist so, wie ich Innovation verstehe.
0: Ja, aber ist denn dann diese Fähigkeit, sich zu transformieren, ähm, überhaupt die Basis, um so eine Chance ergreifen oder eine Gefahr abwehren zu können?
1: Ähm, ja, das hört sich so ein bisschen so wie so ein Henne-Ei-Problem an. Ähm, mhm. Aber tatsächlich ähm, muss es das nicht sein. Ähm, weil wenn man mal vorne schaut, ähm, mit dem Wahrnehmen zum Beispiel anfängt. Oder Wahrnehmen bezieht sich darauf, dass man davon ausgehen kann, dass die cleversten Leute nicht für das eigene Unternehmen arbeiten. Das ist ganz einfach statistisch. Die meisten Menschen arbeiten nicht für das eigene Unternehmen. Und das heißt, damit sind auch die meisten cleveren Leute nicht Teil des Unternehmens, sondern irgendwo draußen ähm, in, der, in der Umwelt. Und wenn ein Unternehmen es einfach schafft, ähm, es sich so zu positionieren mit ähm, zum Beispiel Mitarbeitern, die äh, im Sales arbeiten, mit Einkäufern, all diejenigen, die wirklich eine Verbindung haben zum externen, zu, zum externen Umfeld, auf die zu hören und da die Signale wahrzunehmen, die dann eben auch kommen von Kunden zum Beispiel oder von Zulieferern oder vielleicht auch von Forschungseinrichtungen, wo auch immer man da seine Fühler platziert, ähm, da fängt das Ganze dann mal an. oder? Und wenn man diesen kleinen Spark schon mal hat, der dann in eine sehr, sehr richtige Richtung schon mal von Anfang an geht, weil man kann ja auch sagen, ja, wir machen jetzt hier irgendwie so einen post design thinking workshop mit unseren internen Mitarbeitern und dann kommen wir aufs nächste Innovation, dann ist man schon mal auf dem falschen Pfad mehrheitlich. Man kann
0: also du meinst erst zuhören. Ja,
1: genau. Erstmal zuhören.
0: Ist ja eigentlich der Beginn von Design Thinking tatsächlich, aber wenn man Design Thinking in einem Raum macht und sich da nicht rausbewegt, dann läuft es schief. Absolut. also die, die ganze erste Phase ist ja die ganze Zeit nur rausfinden, was ist eigentlich los. Jetzt, wo laufen denn diese Informationen im Unternehmen zusammen? Weil jetzt, ne, ich habe irgendwie einen Vertrieb, der vielleicht super viel mit meinen KundInnen zu tun hat. Ich habe vielleicht irgendwie Digitalmarketing, die kriegen total viele Daten zurück, ähm, welche Anzeigen gerade gut laufen und welche gerade nicht so gut laufen. Ja, vielleicht habe ich irgendwie ein Accountmanagement oder ne, eine Geschäftsführung, die mit so einzelnen Menschen nochmal ganz eng ist und sich auch mit BranchenkollegInnen austauschen wo laufen diese ganzen Einzeldaten zusammen? Weil jede Abteilung für sich kann ja jetzt noch nicht so viel damit anfangen und daraus was machen.
1: Genau. Ähm, das ist so ein bisschen die, die, die Lieblingsantwort von Strategen. Es depends. Also es hängt immer davon ich ab. Ich liebe es. Im Zielbild. <lacht> <lacht> Im, Im Zielbild ist es tatsächlich, hat man festgestellt, dass ähm, eine, eine zentrale Innovationsabteilung diese Aufgabe hat. Ähm, die darf man sich jetzt aber nicht so vorstellen, dass sie irgendwo im Ivory Tower, also im, im Elfenbeinturm irgendwo sitzt äh, und auch eben da keinen Austausch hat, sondern auch diese ganzen drei Punkte, die ich vorhin genannt habe, also wahrnehmen, ergreifen, transformieren, sind ureigens Aufgabe dieser Abteilung. Das heißt, die müssen natürlich auch dann ihre Leute entsprechend platzieren oder im Austausch haben, um überhaupt diesen Input mal hinzukriegen. Aber die sind natürlich dann ähm per positioniert, gerade wenn sie zum Beispiel eine Art von Startstelle beim CEO-Office angegliedert sind, sehr gut positioniert, um all das zu sammeln, auszuwerten, Portfolien zu erstellen und auch dann die Attention vom CEO zu bekommen. Aber natürlich kann nicht jeder so starten und gerade wenn man jetzt ein Unternehmen ist, das so eine Innovationsfähigkeit erstmal aufbauen möchte, dann ist es oft ratsam, wirklich ähm, kleiner zu fangen, also wirklich in kleinen, iterativen Schritten. Und dann ist die Antwort eben zu sagen, naja, wenn dann so eine ähm, Signal reinkommt, zum Beispiel von einem Kunden. Das, sollte, das ist ja schon mal dann ein erste Indikator dafür, dass es ein relevantes Signal sein konnte, nicht? weil der Kunde ist ja wirklich eins zu eins mit dem Umsatz dann verbunden. Ähm, da kommt es dann darauf an, dass das Unternehmen eine gewisse Kultur hat, dass diese Person, die der, der Experte ist für den Kunden oder die Expertin und da im Austausch ist, auch gehört wird und entsprechend intern diese, diese schwachen Signale und ihre eigene Einschätzung schnell an die jeweiligen Entscheider weitergeben kann. Ob das jetzt eine Abteilung ist, die ein gewisses Budget dafür haben oder der direkte CEO, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, ist dann zweitrangig. Aber es geht dann darum, diesen, dieses Signal sehr schnell in die Umsetzungsphase zu kommen. Und es kann wirklich erstmal ganz, ganz klein sein. Ja, angenommen, keine Ahnung, ein Kunde möchte eben von einem von einem ähm, Sales, also von einem einmaligen Verkaufsgeschäftsmodell, rüberwechseln in eine Art Subscription, die dann aber auch noch ähm, also wo das Unternehmen auch noch Sorge dafür trägt, dass eine Wartung dabei ist und dergleichen. Das ist eine kleine Anpassung, die vielleicht beim Kunden extrem viel auslösen kann und diesen Prozess kann man dann so mal von vorn bis hinten durchspielen. Also das heißt, man nimmt das wahr, setzt das um und dann geht es darum zu sagen, okay, was haben wir jetzt daraus gelernt? Und da fängt dann die Transformationsfähigkeit an. Wenn man nämlich nicht also wenn man schafft, dass dieses Learning nicht isoliert nur jetzt bei diesen fünf Leuten, die da involviert waren, hängen bleibt, sondern wirklich im gesamten Unternehmen zirkuliert und als erste Best Practice mal aufgenommen wird. Und dann macht man das schon sechs, sieben Mal und irgendwann sieht man, ah, da ist ja anscheinend, haben wir wirklich was gelernt. Vielleicht lohnt es sich jetzt, das auch mal wirklich ähm, strukturell äh, zu festigen und zum Beispiel in Richtung einer solchen Abteilung zu arbeiten, die das dann als ihre Hauptaufgabe hat.
0: Okay, aber das heißt, man muss schon auch mal was ausprobieren und was testen, um überhaupt in Richtung Transformation zu kommen.
1: Definitiv. Also es, es ist wirklich Learning by Doing. Also weil jedes Unternehmen ist so unterschiedlich und die Menschen, die dort arbeiten, sind auch ähm, unterschiedlich in ihrer Funktionsweise, ähm, dass jedes Unternehmen da seinen eigenen persönlichen Weg eben finden muss. Und das geht nur durch, äh, durch die Erfahrung des Machen. Das heißt, ich würde absolut davon abraten, dass man sich irgendeine Beratung ins Haus holt und die sagen einem dann so, wir bauen jetzt hier auf dem Reisbrett diese Abteilung für euch und dann läuft das. Mhm. Äh, da wäre ich sehr skeptisch.
0: Ist es denn überhaupt sinnvoll, sich im Bereich Innovation Beratungen reinzuholen?
1: Ähm, ja, also punktuell kann das schon sein. Ich wollte vorhin übrigens auch nicht Design Thinking als, als Methode bashen, sondern mein Punkt da ist einfach so ein bisschen, dass es eben bei isolierten Maßnahmen eben nicht bleiben kann. Und wenn du sagst, jetzt eben extern beraten zu lassen, gerade was solche kulturellen Dinge angeht, dann kann man davon immer profitieren. Es muss aber immer eine Beratung sein, die möglichst wenig nur konzeptionell irgendwie auf dem Papier stattfindet und damit ein paar Slides abgegolten wird, sondern das muss wirklich ein Sparring sein, um diese Fähigkeit mal ans Laufen zu bringen. Übrigens, wenn du sagst extern, ich bin auch kein Fan davon, dass man sagt, man kauft sich die Innovationsfähigkeit ein, indem man ein Startup nach dem anderen aufkauft. Weil Erstens überleben die meistens nicht und zweitens hat das dann nichts mit der Unternehmensfähigkeit zu tun, sondern es wird dann immer als kleiner Fremdkörper bleiben, der eher dann von der größeren vorherrschenden Corporate Culture verdrängt werden wird über die Zeit. Ja. Äh, von daher muss diese, äh, diese Fähigkeit ähm, organisch wirklich wachsen.
0: Ja, also ich habe ja viel mit GründerInnen zu tun und ich nehme wahr, ähm, die, die irgendwann exiten wollen, die sagen, ja, wir verkaufen das jetzt, ähm, die haben schon Bock, das dann noch ein, zwei Jahre weiterzumachen, aber da ist dann schon auch geplant, dann irgendwann rauszugehen, sodass die Menschen, die diesen Innovationskopf mitbringen, auch einfach wieder gehen, ja, also die die verschwinden einfach wieder und ähm, bauen dann irgendwann was Neues, weil das oft Menschen sind, die ihre Talente beim Aufbauen haben und die, die wirklich Lust haben, ihr Startup selber groß zu ziehen, die verkaufen auch einfach nicht.
1: Ja, also das ist auch ein, ein anderer wichtiger Punkt, den du ansprichst. Auch ähm, Ich bin wirklich davon überzeugt, dass auch diese diese Innovationsfähigkeit, das sind nicht einzelne Genies, sondern du hast gerade auch schon die Unterscheidung gemacht, das Talent liegt da oder dort. Mhm. Und eine Innovation wirklich ähm, zum Fliegen zu bringen, braucht einen ein, ein Blumenstrauß an Talenten, der, den, die gemeinsam tätig werden müssen, um die Innovation zum Fliegen zu bringen. Und Auch jetzt wieder am Beispiel Apple, mein ähm, eben äh, ein favorite Beispiel, wo ich immer wieder hervorhole, auch da äh, dieses diese Meer vom Genie Steve Jobs ist, ist, ist eine Meer Also es mhm. ist eine, eine erfundene Geschichte. Auch da hat es unzählig viele Leute im Hintergrund gegeben, die ex mit extrem viel Schweiß und äh, teilweise Blut ähm, gearbeitet haben, äh, um das zum Fliegen zu bringen. Er selber äh, hat sicherlich dann den Pressure reingebracht und vielleicht auch diese die grobe Idee und die Ambition. Aber was die Technologie angeht und was es dafür braucht, das ist an vielfältiger Stelle gekommen. Und das heißt, auch da, sich jetzt ein Ingenieur irgendwie glauben zu können, einzukaufen, dann arbeitet er erstmal die Frage, ähm, wann geht sie wieder? Also ähm, wann hat sie jetzt eben, wie du gesagt hast, ähm, das Unternehmen verkauft und, und verlässt dann die Firma wieder? Oder ähm, geht auch einfach so. nicht? Also selbst wenn das in einer Person. Ähm, bündelbar wäre, wäre das ja ein unfassbares Risiko, wenn so eine gesamte Fähigkeit an einer Person hängt, die dann vielleicht auch wieder das Unternehmen verlässt. Und meine Sicht ist ganz klar, erstmal gibt es diese Person nicht und zweitens ist es auch sinnvoll, weil es einfach so viel braucht an so vielen verschiedenen Stellen, dass es sogar besser und nachhaltiger ist, wenn das organisch im gesamten Unternehmen wächst.
0: Eine große Frage, die sich im Corporate Innovation Bereich immer stellt und über die man wirklich in religiösem Ausmaß diskutieren kann, ist die Frage Innovationsabteilung, in Berlin oder Innovationsabteilung lieber am eigenen Hauptsitz. Wie siehst du das?
1: Ja, lieber in Cottbus, lieber da, wo auch immer das Unternehmen ist. Mhm. Äh, Im Pott, in Bonn, I don't care. Also wirklich, ähm, das bringt eben gar nichts. Aber, jetzt, <lacht> it <in> depends. <lacht> denn dieses, ähm, dieses Zuhör, das Wahrnehmen, äh, das ist ja eine sehr spezielle Aufgabe. Das heißt, diese Leute, die ähm, diese Innovation Manager oder die Scouts zum Beispiel, das ist ja dann eine Subgruppe von Innovation Managern, ähm, deren Aufgabe ist es ja möglichst wenig Zeit im eigenen Unternehmen zu verbringen. Und die können dann sich rumtummeln überall da, wo ihre Stakeholder sind. Also diese Innovationsstakeholder. Entweder sind die in Berlin, oder sie sind halt in Köln oder was auch immer das Geschäftsmodell ist. Oder hier in Zürich, wenn es um Banken und Versicherungen geht. Und die müssen das aber wieder nach Hause tragen, ins Unternehmen. Und die müssen dort auch natürlich wiederum ihre Stakeholder haben, die ihnen vertrauen und mit denen sie ebenfalls eine sehr enge Beziehung haben. Das heißt, mhm. auch diese zwischenmenschliche Beziehung ist unfassbar wichtig für schnelle Prozesse, weil da viel mit Vertrauen zu tun hat. Oder wenn ich halt zu Hause sitze, im Office, in wo auch immer, Cottbus, ähm, und das Budget habe, äh, ich bin nicht dieselbe Person, die draußen davon überzeugt wird, dass es diese Innovation braucht. Das heißt, die beiden müssen sich gut verstehen und derjenige, also die Person, die auf dem Budget sitzt, muss auch sagen, ja, ich glaube ihr, sie weiß, wovon sie spricht und ähm, ich spreche ihr das Budget. Und ich spreche das Budget für dieses ähm, Projekt, dieses Innovationsprojekt. Mhm.
0: Ja, das ist spannend, weil ich immer das Gefühl habe, das müssen Unternehmen richtig aushalten, lernen, weil diese Menschen, die da draußen unterwegs sind, deren Tätigkeit ist nicht messbar. Die passt in keine Form von KPIs, die ich irgendwo mal kenne und erfahren habe. Ähm, und ich habe ja diese Art von Arbeit selber gemacht und dann kommt immer die Frage, ja, aber was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Ne, also trinkst doch den ganzen Tag Kaffee und redest mit Leuten. Und so, Ja, das, das ist die Form, aber es geht um den Inhalt.
1: <lacht> Absolut. Ja, also da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Viele dieser Dinge, gerade wenn es um neue Entwicklungen geht, lassen sich nicht messen. Die lassen sich ähm, vortäuschen zu messen, die lassen sich auch vortäuschen in Business Cases zu rechnen. Aber das ist halt alles Malen nach Zahlen. Mhm. Ähm, da geht es wirklich darum zu sagen, ähm, den Unterschied zu kennen zwischen, jetzt im Englischen, zwischen Risk und Uncertainty. Mhm. Wir leben in einer Welt, in der Risiken immer schwieriger einschätzbar werden. Weil Risiken kann man messen und kann man über Wahrscheinlichkeitsrechnung versuchen, greifbar zu machen. Uncertainty bedeutet, dass man nicht mal weiß, wonach man sucht. Und wenn man nicht mal weiß, wonach man sucht und was auf einen zukommen könnte, kann man schon gar nicht den Erwartungswert ausrechnen von einer verpassten Chance oder eben von einer Bedrohung, auf die man sie sich nicht, nicht vorbereitet hat. Und von daher stimme ich dir 100% zu, messen ist da einfach schwierig, wenn es um diese traditionellen Maßstäbe geht, definitiv. Ja.
0: Dann lass uns mal reingucken, weil es geht ja in deinem Buch eigentlich darum, wie man Innovationsfähigkeit kaputt kriegt, was die allerschlechtesten Bedingungen sind für Innovationsfähigkeit, die man in Unternehmen so findet. Und äh, das ist jetzt gemein, weil ich dir einfach die riesengroße Frage stelle, was sind denn die wichtigen Faktoren? Und du darfst so ein bisschen aussuchen, ähm. Mhm. welche davon du jetzt nennst. ne? Du hast ja unglaublich viel aufgeführt.
1: Ja, sehr gern. Also ich, ich probiere es mal mit, mit einem, was ich grundsätzlich jedem gern mitgeben möchte. oder? Und da ist natürlich dann auch immer mein Hinweis für alles Weitere, bitte den Krimi lesen, weil der ist halt echt spannend. aus meiner Sicht.
0: Er, er liest sich übrigens ähm, auch sehr gut. Also ich habe es gelesen, das ist ein Buch, das man auch abends lesen kann, äh, weil es einen nicht mit Komplexität zuschlägt.
1: Also das, das nehme ich als ganz großes Kompliment, weil das ist wirklich die Idee, oder? Und es ist dennoch Wirklich fundiert. Aber grundsätzlich oder ähm, hat sich herausgestellt, dass wenn wir von diesem Idealbild sprechen, nicht, also es gibt natürlich immer Nuancen, aber wenn wir jetzt von diesem Idealbild sprechen und eine Firma wie jetzt zum Beispiel Apple ähm, so eine Innovationsfähigkeit über viele Jahre wirklich aufgebaut hat, dann ist sie per Definition nicht von außen zu zerstören. Denn es besteht ja daraus, Chancen und ähm, Gefahren von außen immer wieder wahrzunehmen. Das heißt, wenn man das irgendwann so gut kann, kann jeder Ball zugeworfen werden, man findet den perfekten Drall, ihn das Netz zu kriegen. Ähm, was aber eben passiert, und ne, ich meine, der geneigte Zuhörer errät es schon, es ist ähm, wirklich ein Problem von innen. Nämlich genau dann, wenn jetzt ein Beispiel. Ähm, zum Beispiel dieses Vertrauensverhältnis äh, zwischen diesem Innovation Manager und ähm, oder der Innovation Managerin und äh, der ähm, ihrer Chefin, ähm, das Vertrauensverhältnis zwischen diesen zwei Personen ähm, äh, erodiert oder aus, aus irgendwelchen Gründen. Also zum Beispiel, weil ähm, die Budgetbesitzerin jetzt äh, durch durch Persönlichen Druck oder durch Druck durchs Management äh, irgendwie fühlt diese ganzen Cafés, äh, die meine Kollegin da macht, die muss sich irgendwie quantifizieren können und das Outcome regelmäßig rapportieren können. Das heißt, die Person, die dann im Feld ist und diese äh, ja, Innovations scoutet, muss quasi plötzlich von einem sehr relationalen und relativ unplanbaren Prozess übergehen, und sagen, okay, ich muss jetzt jeden Montag hier was liefern. Das heißt, ich muss jede Woche vorher irgendwie spätestens Mittwoch das und das Gespräch führen und irgendwas muss da ja stehen. Das heißt, es kommen falsche Signale rein, es werden Signale aufgebauscht, die keine sind, die nicht so relevant sind, wie sie wären, wenn sie ganz organisch natürlich kommen würden. Und dann wird das in diese, in diese Metric reingepresst. Ähm, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, dann wird eine Idee umgesetzt, die gar nicht so relevant ist. Es wird viel Geld ausgegeben. Und am Ende des Tages fliegt das Ganze nicht. Das Unternehmen verliert weiterhin den Glauben an Innovation, weil man hat ja jetzt gesehen, das hat schon wieder nicht geklappt. Man hat hier viel Geld ausgegeben für etwas, was keinen entsprechenden Markt findet. Also lassen wir es gleich ganz. Dann verliert die Innovation Manager, die, der, der Scout, ihren Job. Und wird, ähm, ähm, wird zurückgestutzt, dann gibt es noch weniger, es kommen noch weniger Ideen rein und das ist dann eine Negativspirale. Also das heißt, es sind wirklich diese ureigenen internen ähm, Themen, die sehr, sehr menschlich sind, die dann Innovationen diese äh, die, die Unternehmen diese Negativspirale ähm, der ja, der Erosion reinbringen.
0: Also schon ein sehr soziales Thema. Also es geht sehr viel da ums Miteinander, ne?
1: Zu 100 Prozent. Also mein ähm, einer meiner Lieblingssprüche, den ich gerne immer wieder bringe, ist, ähm, ich weiß ich gar nicht, ob ich ihn jetzt so auf die Reihe kriege, ähm, aber ist das für mich sind die ähm, also eine erfolgreiche Umsetzung von Innovation ist einfach eine Interpretation der Zukunft, die von der kritischen Masse akzeptiert wird. Weil das ist genau das, was passiert. Kein Mensch ist aufgewacht 2007, hat gedacht, ich bräuchte das iPhone. Mhm. Das gab es nicht, der Need war nicht da. Also von daher auch, wenn man sagt, ja, nur Probleme lösen ist Innovation, nur Needs angehen ist Innovation, das ist auch Quatsch. Weil kein Mensch hat TikTok gebraucht. Also bis heute braucht es niemand. <lacht> Aber es ist da und es ist super wertvoll für das Unternehmen, das es gemacht hat. Und das heißt, da geht es eigentlich nur darum, wenn es jemand so eine Idee hat wie TikTok oder meinetwegen das iPhone. Auch das ist übrigens auch nachvollziehbar, das kann man nachlesen. Nicht nur in meinem Buch, sondern auch in sekundärliteratur dass er auch jetzt, als das iPhone damals erfunden wurde, mussten die Ingenieure, die darauf Lust hatten und die es auch irgendwie gesehen haben, Steve Jobs davon überzeugen, dass das was sein könnte, dass das noch Leute gerne irgendwie, während sie im Bad sitzen, auf dem Handy irgendwie rumswipen. Und das war ein sehr, sehr menschlicher Prozess, jemanden von der eigenen Interpretation der Zukunft zu überzeugen, das dann zu machen und das zur Zukunft dann werden zu lassen. Und von daher zu 100 Prozent ein sehr, sehr menschlicher Prozess. Ist übrigens aus meiner Sicht in der gesamten Wirtschaftswelt so, irgendwie sind wir dahin gekommen zu glauben, es wäre alles Mathematik und, äh, und, und, und Formeln, aber es sind halt leider doch alles Menschen. Was,
0: was, ich finde das, find das gar nicht so, so leider. Ich finde das eigentlich ganz geil. Also ich sehe auch immer, dass also, ne, gut, gute Innovation-Manager sind. ist auch ein
1: bisschen ironisch gemeint. Das
0: habe ich verstanden. Und ich glaube, der, der Rest glaube ich auch. Okay,
1: ich ähm. Sehr gut, Sehr gut, sehr gut. Nicht, dass ich jetzt hier als Misanthrop gilt. Also ich merke das
0: auch immer so ich, Ironie und so, so ein bisschen lustig sein. Im Podcast muss man sehr drauf aufpassen, dass das am Ende rüberkommt, <lacht> ja. weil äh, niemand sieht den Gesichtsausdruck dazu. Ja. Ne? Ja. Ja. <lacht> äh, im, Im Zweifel für den Angeklagten, würde ich sagen, bei Podcasts. Ja, aber ich finde, man sieht es, dass Innovation-ManagerInnen, die wirklich gut sind, einfach gute NetzwerkerInnen sind. Die sind auch im Unternehmen in der Lage, ähm, die, ne, verschiedene Bereiche zusammenzubringen, die sonst nicht so viel miteinander sprechen. Und da entstehen ganz neue so Information-Maps in deren Köpfen, ähm, die dazu führen, dass sie dieses große Ganze relativ gut
1: ja. checken. Absolut, absolut. Also das, was du jetzt zum Beispiel auch ansprichst, oder? klar kann man sich jetzt darüber unterhalten, wie jetzt AI irgendwann vielleicht in welcher Fassung kommt und so weiter. Aber man muss schon sagen, dass, das, dass die die absolut ungeschlagenste Maschine, wenn es um Komplexität geht und auch um Komplexitätsreduktion, sind immer noch Menschen und das menschliche Gehirn, oder? Mhm. Und deswegen auch so dieser ja, diese Uneffektivität von irgendwelchen standardisierten Reports, ähm, wenn ein Signal mal einmal kommt und dann ist dann von nächster Woche keine Rede mehr, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so stark. Aber wenn etwas halt immer mal wieder kommt und dann von fünf verschiedenen verschiedenen Kontexten gebracht wird, ähm, dann ist es vielleicht doch relevant. Dafür brauchst du einen Mensch, der das einschätzen kann, der die Situation kennt, der ähm, in dem Feld ist und dass diese Person das dann ja, mitbringt äh, und ihr vertraut wird, dass wenn sie sagt, das ist... Ähm, mein Expertenfeld und ich kann das einschätzen. Ich kenne die Leute, die dieses Signal hervorgebracht haben. Ich kann das einordnen, dass ihr auch Glauben geschenkt wird.
0: Du hast ja drei große Zerstörungskräfte gefunden oder definiert in deinem Buch. Das ist politische Zerstörung, soziale Zerstörung und funktionale Zerstörung. Ja, und damit kann man irgendwie diese ganzen Elemente von Innovation kaputt machen. Was genau ist denn dieser politische Aspekt?
1: Um Tja, das ist eine gute Frage. Also auch, auch das hat viele verschiedene Facetten. Politisch ist natürlich erstmal auch Teil davon, was man sich so drunter vorstellt. Oder dass einfach die, die Unternehmenspolitik sich ändert und dann ein gewisses Vorgehen, das heute noch sich als sehr, sehr erfolgreich herausgestellt hat, einfach nicht mehr gewünscht wird einfaches Beispiel, ähm, eben der, ähm, die CEO ist auf dem am Golfplatz am Spielen, ähm, und ähm, hat jetzt irgendwie von ihren Peers das Gefühl, ähm, es geht jetzt eher in Richtung, ähm, äh, eben, was ich, sei es zum Beispiel Spardruck oder einfach äh, es ist einfach geht so ein bisschen so eine Schockwelle durch die gesamte Industrie und sie lässt sich davon äh, wie anstecken und kommt nach Hause ins eigene Unter Unternehmen äh, und sagt dann so also eben äh, das Beispiel was ich vorhin gemacht habe ich, wir, wir können jetzt hier nicht mehr einfach nur rumexperimentieren sondern wir müssen jetzt wirklich das alles entsprechend äh, dokumentieren und ähm, in einen geführten Prozess bringen und das wird dann einfach politisch auch durchgesetzt. Und das heißt, auch unten hat man dann auch wie gar keine Chance mehr, mit diesem Experimentieren weiterzumachen, das ja sehr erfolgreich war. Und das heißt, auch da wieder hat es nichts mit dem intrinsischen Innovationsprozess zu tun, sondern einfach diese politische Kraft, die dann wirkt. Aber das muss nicht immer nur eine Person sein. Also das kann zum Beispiel auch sein, äh, bei, gerade bei Mergers and Acquisitions oder wenn äh, Unternehmensteile zusammengeführt werden und dort einfach äh, ein anderer politischer Wind weht, dann wird sich eine durchsetzen. Das ist immer so. Also Es gibt vielleicht eine gewisse gerade eine Durchmischung, aber gerade wenn die beiden Kulturen, die aufeinandertreffen, äh, ungleich sind in der, in, der, in der Anzahl der Menschen und in der Größe, wird sich immer die Größere durchsetzen.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, das ist dann äh, genau solche Kräfte, die darauf ähm, wirken.
0: Also heißt politisch auch einfach, dass Dinge von oben nach unten, egal jetzt bei welcher Stufe das beginnt, ähm so ein bisschen durchgesetzt werden, ohne dass man sich alle Informationen einholt, ob das überhaupt sinnvoll ist fürs Unternehmen? Das klingt ein bisschen so.
1: Ja, also ich glaube... Jeder, der mal in einem großen Unternehmen gearbeitet hat, das ist, das ist so. Und ich meine, das ist ja auch einfach der, der Tätigkeit als solches geschuldet, nicht? Also auf der einen Seite ähm, kann, können gewisse, ähm, wie soll ich sagen, Hierarchiestufen nicht mehr alle Details durchblicken, dann werden sie komplett handlungsunfähig ähm, auf ihrer Stufe. Und gleichermaßen äh, können dann äh, konfliktierende Signale eben falsch umgesetzt werden weiter ähm, unten oder in der, in der operationalen Ebene. Deswegen ist es auch so ein bisschen, sagt man manchmal so, dass dieses ganze Innovationsthema wie so einer Religion gleichkommt und man glaubt dran, man glaubt nicht und für mich hat eben Glauben in dieser Hinsicht hier gar nichts Spirituelles oder gar nichts Religiöses, sondern es ist ein Commitment und jeder, der sich ein bisschen mit Innovation auseinandersetzt, weiß kennt den Spruch Innovation, muss von ganz oben ein Commitment haben und so weiter und das ist genau der Grund. Mhm. Weil nämlich eben die, die Auswirkungen davon sind sehr, sehr schwer, fünf Ebenen weiter oben zu durchblicken. Aber das Commitment zu sagen, das hat so gut funktioniert und wir, wir glauben daran, das ist unabhängig davon, jetzt einzelne Mechaniken zu kennen. Und deswegen braucht es da diese Überzeugung, das Commitment unabhängig, also no matter what. Mhm. Und von daher definitiv.
0: Ja. Ich meine, Glaube kommt natürlich ein bisschen bei der Frage rein, wie sieht unsere Zukunft aus? Weil, ne, das, was du vorhin gesagt hast, im Endeffekt bedeutet Innovation, dass man äh, ja ein Bild von der Zukunft schafft oder eine Zukunft schafft und darauf hinarbeitet, die dann von vielen Menschen akzeptiert wird oder ne, also wo dann viele Menschen sich mit so rein reinleben können in dieser Zukunft. Ähm, und das heißt, wir haben schon, also wenn verschiedene Unternehmen konkurrieren, gewinnt ja am Ende das, was quasi die, die beste Zukunftsthese hatte, oder?
1: Ja, also definitiv. Ähm Wobei das äh, da ja auch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem ist. Also es ist ja nicht so, dass dann äh, quasi äh, Ex-Post entschieden wird, was war die bessere ähm, These, welche stimmt und welche wurde validiert, sondern im Prozess dahin setzt sich halt diejenige durch, die besser ist und die dadurch natürlich den größeren Buy in kreiert. Das heißt ähm, auch, äh, es ist ja kein Naturgesetz, dass es jetzt das, das iPhone gibt, sondern das hat einfach den richtigen Nerv getroffen. Wohingegen der Palm, den es ja damals auch schon gab, ähm, sich nicht durchgesetzt hat und offensichtlich nicht überzeugt hat. Aber du sprichst einen unfassbar wichtigen Punkt an, oder weil genau diese Vision, die muss man halt auch entwickeln und den Mut dazu muss man auch haben. Und egal, ob man jetzt von einzelnen Unternehmen spricht oder ganzen Sektoren, Gesellschaften, was auch immer, brauchst einfach diese, mal einfach so eine, eine erste Arbeitshypothese. Wie wollen wir denn, dass die Zukunft aussieht? Ich bin heute der Ansicht, wenn ähm, wenn sich jemand die Frage gestellt hätte, wollen wir, dass es TikTok gibt? In Zukunft hätte es keiner erfunden. Ähm, das ist dann wahrscheinlich da eher ein bisschen schief gelaufen, dass wir jetzt ähm, unsere Aufmerksamkeitsspanne noch mehr verkürzen und äh, noch mehr auf unsere niederen äh, Triebe wie Angst und Panik ähm, runtergestuft werden. Aber letztlich brauchst äh, solche positiven Visionen, egal für welchen äh, Sektor oder eben egal für welche Gruppe an sozialen Playern, wie gesagt Unternehmen oder Staaten oder ähm, Gesellschaften als Ganze. Und die muss man halt entwickeln und die da muss man halt auch aushalten, dann wenn man sagt, na gut, also ich gehe jetzt in Vorleistung und es wird rejected, wollen wir nicht, da ist das so, dann geht es halt weiter.
0: Ja, ja das ganze Social-Media-Thema ist ja sowieso eins, wo man äh, 800 eigene Podcasts drüber machen könnte, welche Probleme es da gibt wie, und wie spannend ich das auch innovationstechnisch finde, weil wir einfach gerade, äh, also das schafft auf der einen Seite irgendwie einen, einen Wert, das kreiert auf jeden Fall einen Wert. Das hat eine riesige Dienstleistungsbranche ähm, nochmal aufgebaut und so. Also da fielen viele Menschen viel Geld mit. Und auf der anderen Seite haben wir dieses totale Aufmerksamkeitsproblem und diese psychischen Krankheiten, die zum Beispiel zunehmen. Und jetzt bauen wir ja einen neuen Layer an innovativen Problemlösungen da drauf. Ist
1: ja, absolut. Also nicht.
0: ist ja wirtschaftlich voll interessant. Äh, total.
1: Also, und das ist natürlich dann auch so ein bisschen, ähm, ist halt auch die Frage oder es lässt sich sowas überhaupt vermeiden. Ich meine, hätte man jetzt sagen können, nee, man macht, äh, findet jetzt nicht Social Media, weil man weiß, dass das Leute eher eher krank macht oder muss es halt so einen evolutionären Weg geben, dass man sagt, okay, man steuert erst in die eine Richtung, also wirklich nur das, was halt Aufmerksamkeit interessiert, äh, bringt. Und dann ist halt die nächste Innovationswelle zu sagen: Ja gut, aber wie kriegen wir das mit einer positiven ähm, aufgeladenen Situation hin und nicht mit mit einer negativen? Dann es halt wieder die Innovation in diese weitere Richtung. Ähm, aber eben, ich glaube, sowohl der der Treiber und wie die Lösung ist immer Innovation. Und deswegen, ich werde auch manchmal gefragt: So ja, du glorifizierst Innovation so sehr, ähm, ähm, ist das nicht auch? Äh, also gibt's nicht auch problematische Felder? von Innovation. Und da ist meine Antwort nein. Weil Innovation bedeutet einfach nur Fortschritt und dass wir voran machen. Die Frage ist einfach nur, in welche Richtung gehen wir. Aber Innovation ist einfach nur das Tool und das Vehikel dahin. Und wir als Menschen entscheiden, ob wir dann davon profitieren, als, als Planet oder als, als Spezies oder als Gesellschaft oder was auch immer und nicht diese Tools. Ähm, genau.
0: Ha, I like. <lacht> Lass uns mal so langsam zum Ende kommen. Wir sprechen schon 40 Minuten, das ist unfassbar. Können wir zum Abschluss so eine Drei-Punkte-Not-To-Do-Liste für Unternehmen ähm, machen, die innovativ sein wollen? Nimm dir gern kurz Zeit, um darüber nachzudenken.
1: Also eine Not-To-Do-Liste. Ähm, ja, also Nummer eins, versuchen, ähm, simple Antworten auf komplexe Fragestellungen zu finden. Äh, dazu gehört auch das äh, messbar machen von Dingen, die nicht messbar machbar sind, ähm, äh, sondern sich hier wirklich auf ähm, das Gut-Feeling derer, zu verlassen, die in den Feldern tätig sind, die ihre Connections dort haben, wie du sagst, die diese Maps haben auch im Kopf und zu erkennen, dass es ein menschliches Thema ist. Nummer zwei ähm, wäre wahrscheinlich sich einfach nicht einfach nur eben treiben, also sich nicht einfach nur treiben zu lassen, sondern wirklich aktiv zuzugehen und zuzuhören. Also das heißt, Umkehrschluss wäre das eben nicht einfach nur zu reden, sondern wirklich einfach mal, ähm, ich glaube, im Buch steht irgendwie einfach mal die Klappe halten äh, <lacht> und das im übertragenen Sinne einfach wirklich mal zuhören, äh, was möchten die Kunden, was möchten die Stakeholder, was, wohin geht es? Und Nummer drei, ähm, äh, Nummer drei ist ähm, keine. Äh, bullet point listen machen. <lacht> weil das ist äh, das, was so ein bisschen auch die Nummer 1 ist. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen jetzt vorne weggegriffen, aber auch in dem, äh, in dem Buch ähm, hat es hinten eine Top-Ten-Liste. Und ähm, das war eine explizite Anfrage vom Verlag, weil das immer gut ankommt. Und ich sag, Das kann ich gerne machen, aber nur solange ich noch einen elften Punkt machen kann. Und der ist keine Top-Ten-Liste zu machen. Ähm, von daher, das wären meine Top 3.
0: <lacht> Warum macht man keine Top-Ten-Listen? Also was ist, da, was ist das Problem damit?
1: Also eben, das ist so ein bisschen, spielt das in den ersten Punkt rein mit den einfachen Antworten auf komplexe Fragestellungen. Oder? Okay. Ähm, man, man tut dann so, als könnte man ähm, gewisse Themen vergeneralisieren. Äh, also das ist so ein anderer Punkt zum Beispiel auch, deswegen bin ich tatsächlich auch ein eigener Fan von meinem eigenen Buch, äh, ein bisschen Selbstbeweihräucherung, aber ähm, was ich halt wirklich sehr ungern leiden mag, äh, sind äh, anekdotische Erzählungen von irgendwelchen seasoned äh, Managern, die dann ihre Erfahrungswelt auf alles andere copy copy-pasten und glauben, damit ist jeder erfolgreich und das ist nicht so. Die Wahrheit ist komplex, die Wahrheit ist kontextabhängig, ähm, und das reicht eben nicht so zu tun, als könnten wir hier einmal eine Schablone nehmen und sie überall drauf klatschen. Und ich glaube einfach, dass diese Top-Ten-Listen, ähm, ich verstehe natürlich, warum sie beliebt sind. Ich gucke sie auch gerne an. <lacht> aber sie sind eine Oversimplification und wir, wir müssen uns ein bisschen mehr Mühe machen, um innovativ zu sein.
0: Alles klar. Thorsten, vielen, vielen Dank für deinen Input. Es war äh, super, super spannend. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Buch hier wieder hören.
1: Super. Vielen, vielen Dank, Annalena. Hat mich sehr gefreut. Und ja, hoffentlich bis bald.
0: Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Thorsten. Hören wir einmal kurz rein in den Buchsteckbrief. Read Only Steckbrief.
1: Titel und Autor: Killing Innovation, wie Unternehmen ihre Innovationskraft selbst zerstören und wie sie überlebt. Von Thorsten Reiter. Verfügbare Sprachen. Leider nur in Deutsch, erstmal. Seitenanzahl. Das Buch hat 162 Seiten. Verlag. Das Buch ist im Wahlenverlag erschienen und in der Schweiz auch zusammen mit dem Versus Verlag. Wo erhältlich? Das Buch kriegt man überall, wo man Bücher kriegt. Und am besten natürlich in der lokalen Buchhandlung, aber sowohl auf Amazon und beim Verlag selbst, aber auch direkt um die Ecke beim eigenen Buchladen. Preis. Das Buch kostet 19,80 Euro. Schnäppchen.
0: Das war's für heute mit Startup Insider Read Only. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit dem Podcast. Wir hören uns nächsten Sonntag und bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Woche.